0: Du lytter til Hengepartiet med mig, Britt Berlund. Og så opgaven ved at være fuldendt her i Hengepartiet, der har vi igennem de seneste to uger forsøgt at rydde ud i store og små Hengepartier. Hvad nåede vi ikke mål med inden årsskiftet, og hvad kommer vi til at hænge på i 2020? Og her i løbet af de sidste par uger, der har vi taget samtalen om nogle af de debatmæssige Hengepartier, som har fyldt meget i 2019 og som vi altså er nødt til at hive med os ind i 2020. Og i dag der er det så den sidste omgang af hænge på tid i denne omgang, og derfor så gør vi så den endelige status og uddeler årskarakterer til 2019. Det er en mundtlig eksamen, og som enhver god eksaminator, så har jeg brug for at alliere mig med en kompetent udefra kommende sensor. Derfor så har jeg her ved det grønne bord fået besøg af Huxi der er satiriker, radiovært, tv-vært og også snart aktuelt med sit nye show, der hedder Nye Tider. Velkommen til, Huxi. Tak skal du have. Indvisen for alvor går i gang med examinationen af 2019. Ja. Hvis du skulle øh, sætte et par indledende ord på årets indsats, altså 19's indsats i løbet af de 365 dage, det har varet, hvad vil du så sige?
1: Oh, altså, så vil jeg sige... Øh, så vil jeg sige at den har været meget, meget opdelt. Jeg vil sige, at der har været meget skidt, og der har også været enkle lyspunkter. Jeg vil sige, at øh, 80-20 i det, det, det store lige før. Det er, det, er, det, er lidt, det er lidt ærgerligt at starte på den måde, men det synes jeg simpelthen er. Hvis ikke 19 har været sådan et prangende år, hvor man tænker, okay, så nu skal vi lige lave et slag med hælen. Nu skal vi lige vise, at vi kunne noget her op mod, op mod 20'erne.
0: Så hvis 2019 var et glas, så ja. var det halvt tomt?
1: Nej, var, der var mindre i en halvdel. <laughs> der, der var
0: lige
1: en der var en lille slat tilbage.
0: Okay, men når nu du giver det 80-20 i ja, præcis. det virkelig nederens favør, Du har jo i, i, i løbet af året 2019 lavet DR2-programmet Uden Plus Det Løse. Ja. Har 2019 så været et godt år til at lave satire i? Det
1: er jo det, der er forfærdeligt, for det har de jo. Altså, det er, det, der er, det er jo det, der er mit store dilemma som satiriker i virkeligheden. Det er, at vi har haft et, rigtigt, vi har haft et år, hvor, hvor politikere og alt muligt andet godt folk ikke har leveret. Det har jo så til gengæld gjort, at jeg har haft nemt ved at lave mit program. Øh, vi har jo vi siddet på redaktionen hver eneste uge og tænkt, at man altså, fint nok, der er masser her, fordi det, de bliver ved med at gøjle rundt af det ene og det andet, og de siger alt muligt og lover alt muligt Men heller ikke i den 19 bliver det opfyldt. det er jo sådan et underligt dilemma, jeg ved at være i. Jo værre det går, jo nemmere er mit job.
0: Hvad er det, de ikke har leveret?
1: Jamen, de har jo ikke leveret øh, rigtigt på klimaet. Jeg ved godt, at der er blevet talt enormt meget om det, men der er ikke blevet leveret noget endnu. nu har lavet en klimalov. Der er stadigvæk ingen, der aner, hvor pengene skal komme fra, eller hvad det skal gå ud på, eller hvornår det skal være færdigt. Øh, der er jo ikke leveret på, øh, på øh, sådan... Øh, ja, altså man kan bare stille et spørgsmål, hvornår bliver det Arnes tur? Det, det ved Arne det jo stadigvæk ikke. Alle de der ting er der jo ligesom ikke blevet leveret på, så er der kommet... Altså, så har de bare jokket speederen i bund i forhold til overvågningssamfundet og alt muligt. Altså, jeg synes, jeg synes, der står noget tilbage at ønske på den konto. Og så kan man sige, så i, i, i det hele taget, sådan, øh, hvis man sådan ser på BRITAS-sagen i ejendomsstyrelsen hos øh, Forsvarsministeriet og alt det der, ikke? Altså, svindel er også bare noget, vi, vi ruder med. Der er stadigvæk ikke styr på skat. Altså, alle de der ting, hvor man sådan, gennem mange år jo har sagt, gennem tierne bliver man ved med at sige, nu skal der styr på skat. Der er ikke en skide styr på skat. Der Til synligheden har der ikke styr på ejendomsstyrelsen, der er heller ikke styr på socialstyrelsen, hvor britter bare kunne suge de der penge ud. Altså, der er ikke styr på noget. Og alt det til sammen gør at der er så ikke er meget tilbage i klasset. Ja, det kan jeg godt forstå nu. Nå, noget af det der... Ikke, jeg er ked at jeg lige har udlagt alle, måske udmærket fredagsfølmør, men det, sådan er det.
0: Ja, prøv at høre, vi må se, om vi kan kæmpe os igennem den næste time. Jeg ved ikke, hvordan det og kommer til at Vi skal komme
1: igennem. Jamen, heldigvis har mennesket jo en, en, en <laughs> oh, fantastisk oh, <laughs> et selvopholdelsesdrift, som er virkelig, virkelig stærk, ikke? Så vi skal nok komme igennem. Men altså, vi er også bare nødt til at se nogle ting i øjnene. Og du hvad? Det begynder vi
0: på nu? Godt. Fordi noget af det, der har fyldt meget i 2019 i de danske medier, det er Brexit og Boris Johnson. Så man, man sad jo lidt med fornemmelsen og sagde, at ja, hvis dem for Brexit, vi stemte ikke for det her, den her slags Brexit. Og det udmyndede sig jo så i parlamentet, øh, hvor parlamentet endte med at blive fuldstændig handlingslammet, altså de stemte Theresa Mays aftale ned rigtig mange gange. Men øh, hver gang de så om, hvad vil I så, Altså, vil I det her? Vil I det her? Så kunne man ikke sammen flertal for noget som helst. Så det var, altså man kan sige meget om Boris Johnson, når han har øh, mange gange taget sig friheder og fortolket osv., men når han sagde, det var et parlamentet så løj, han ikke. Man kan sige meget om Boris Johnson, siger journalist Lone Theil, siger. her. Ja. Skal man også det? <laughs>
1: det tror jeg... Det tror jeg, man er nødt til, hvis man beskriver Boris Johnson. Han er en kompleks mand. Men det er jo, det er jo sjovt, at Lone Tejl siger, og det er jo fuldstændig rigtigt, hun siger, at det, når han sagde, at det engelske parlament var handlingslammet, så løj han ikke. Det er fuldstændig rigtigt. Det var et handlingslammet parlament, og Boris Johnson løj ikke øh, ikke på det tidspunkt. Men han har jo løjet om alt muligt andet, eller... Løgn er også sådan et stærkt ord, men han har jo ikke... Jeg kan huske, at sådan at en Gade engang sagde, at man skal ikke rute med sandheden. Og det kan man heller ikke beskylde Boris Johnson for, at have gjort. Altså. Han har ladt alle mulige fake-news-kampagner rulle om, hvor godt det ville blive, hvor mange penge englænderne jo altså ville tjene på Brexit. Og, og ej, for satan, det vil blive så godt, der sundhedssystem vil jo bare få kronet det det hele ville blive så godt. Ikke? Øh, og, og det er jo sindssygt svært, det der, fordi hele det der Brexit-tirkus står jo på, på to ben, på den ene, eller i virkeligheden på tre ben, altså... En opposition med ham der Corbyn i spidsen, som ikke har formået at levere noget som helst. De har jo sejlet rundt og ikke kunne finde ud af noget som helst. De ikke kunne præsentere en eller anden plan og sætte op mod Boris Johnson. Så der har været et kæmpestort sværdspunkt, sådan som jeg ser det. Øh så har vi så haft Boris Johnson, der har kørt hele det der mærkelige cirkus med alle mulige tal, der fløj rundt, og ingen kunne finde ud af, hvad han... Og ja, det var også også på og alt muligt mærkeligt. Han Altså løj for alt muligt mærkeligt, og vidste også sin kone. Og... Altså lad os lige sige, Lone Tejls,
0: hun siger blandt andet, da jeg havde besøg af, af hende og Jacob Lilleborg ja. øh, juledag, der siger hun jo blandt andet om, om Boris Johnson, at han er en mand, der ikke er bange for at, Eller han foretrækker at fortælle en, øh, en farverig løgn inden den kedelige sandhed.
1: Ja, for, jamen, præcis. Og det er jo også, det er desværre også sådan jo. Det, det, man, jeg vil jo også... Altså, det værste er jo... Og det er i virkeligheden det tredje ben, det er så godt sagt at låne teils, Fordi det leder jo direkte hen til, at det er jo, jeg vil jo også hellere høre en farverig løgn end en kedelig sandhed. Det er jo det, der er forfærdeligt. Og det er jo også det, der har gjort Brexit. Jeg tror simpelthen ikke... Og det kan man også se hjemme nogle gange til, til, til Folketingsvalg og andre valg, at vi jo som vælgere får dårlige til at sætte os ind i ting. Vi aner jo tit ikke, hvad vi stemmer om. Men så står der nogen og, og vifter med et farvet flag. Og så ser vi, uh, se der over, farver. Og så, så stemmer vi bare på det. Så bliver man draget. Så bliver man draget af det, ikke? Og det er jo det, der er fuldstændig åndssvættet, det er jo det, der rammer britterne i røven nu. Pludselig går det op af dem, hov, jamen altså, men I får jo ikke et farvet flag. Nu får I <laughs> et punkt, der sejler nedad, og, og handelsvanskeligheder og alt muligt mærkeligt. Det hjælper ikke en skid. Og, og det er jo også et stort problem, at befolkningen ikke øh, i strækkelig grad har taget det her alvorligt.
0: Men Huxibak, hvordan kan man have en leder, der heller vil fortælle en farverig sandhed, end, øh, den eller den er en fagrige løgn end en kedelig sandhed.
1: Det må du spørge Boris Johnson om, men jeg tror, sådan ud fra, hvad jeg, har, hvad jeg har set gennem efterhånden en del år med at lave satire, så er problemet jo, at der er ganske få af de her politikere, for der findes jo også masser af dem herhjemme, det er jo ikke, fordi de er onde, sådan som jeg ser det. Det er jo ikke, fordi de vil bedrage og alt muligt mærkeligt, men de har en tilgang til det, der hedder vi kan godt tillade os at fortælle en halv sandhed, en farverig løgn, noget, der sådan lige, altså en fordrejet sandhed. For, fordi det, det er så det, der får os, det er trinbrættet til at komme til magten. Når vi så kommer til magten, så er vi jo de gode, og så skal vi nok sige sandheden, og så bliver alt godt. Men det glemmer de, når de kommer derop, og det kan også tage lang tid at komme op til magten, og det kan tage længere end de der fire års valgperiode. Så når man har magten, så er man også lidt, vi skal sgu også lige tænke på at holde på magten, så der kommer lige en farverig løgn mere. Fordi man så om otte år, så skal vi altså nok, og så bliver det godt, og så siger vi sandheden. Og så får vi aldrig nogensinde sandhed. Altså, jeg, det, her, det synes jeg, at jeg sådan har, har oplevet, at det er den mekanisme.
0: Hvad har Boris Johnson betydet fra 2019? Har han smidt lidt
1: mere glimmer ud over? Øh, det har han da bestemt. Men, jeg, jeg, men igen, jeg synes ikke, det 2019 har haft brug for er glimmer. Altså, vi, vi har haft rigeligt med glimmer. Vi har haft alt muligt glimmer. Vi har brugt brug for at få støvs ud. Vi har brug, sindssygt meget brug for at få støvs ud, tørret paneler af og luftet ud, før vi går i gang med 2020, ikke? Altså, det sejler med glimmer og gamle pruter og alt muligt mærkeligt. Altså, åbne et vindue, frisk luft ind. Du
0: vil muligvis karakterisere øh, det her som et dumt spørgsmål. Nu stiller jeg det alligevel.
1: Ja, og okay. dem bruger jeg selv tit, så det skal du ikke. <laughs> trækker Boris Johnson
0: op eller ned i din bedømmelse af 2019?
1: Nej, han trækker ned. Det er... Ja. Jeg synes ikke, det var et dumt spørgsmål, men, <laughs> men, han, trækker, men han trækker ned. Jeg fornemmede, at det var der. Vi kom.
0: Nå, prøv her. jeg har klippet mere, ja. fordi en anden mand, der i, øh, i 2019 har fyldt meget, det er jo så Johnsons kollega i USA, den amerikanske præsident Donald
2: J. Trump. Ja.
0: Med præsidentvalget her i 2020, der kommer han formentlig også til at fylde meget i det her år.
2: Helt indtil for to år siden, så var det sådan set kun nedskæringer, man talte om i det danske forsvar. Øh, og, og i sådan en grad, at det danske forsvar på nogle områder faktisk var utrolig dårligt udstyret. Men siden Donald Trump er kommet til, så har vi jo øget vores øh, forsvarsbudgetter markant, og vi har gjort det med en bred politisk aftale. Det er jo det helt vilde i det her. Og det må man bare konstatere, det er udelukkende Donald Trumps øh, skyld, at han har sat det på dagsordenen, at den aftale, ikke en lov, men man havde sådan en agreement om, at, at øh, dem, der var medlemmer af NATO, de skulle sådan set øh, levere forsvar for 2% af bruttonationalbudget. Det er der sådan set ikke rigtig nogen, der har gjort, øh, ud over USA. Så altså, på det felt har han haft en meget direkte betydning for os. For de penge, vi nu bruger på forsvar, kan vi ikke bruge på noget andet.
0: Sådan sagde BT-chefredaktør Michael Dyrby i sidste uge her i Hængepartiet. Hvorfor interesserer vi os i Danmark overhovedet så meget for, hvad Donald Trump foretager sig i USA?
1: Jamen det, det gør vi jo, fordi han for det første er verdens mægtigste mand. Han bestemmer langt hen ad vejen. Nu kan du bare høre, hvad Dyrby sagde. Det er jo sådan set rigtigt nok, men, men også på alle mulige andre parametre. Så bestemmer USA's præsident og dermed Donald Trump, hvad vi gør her i Danmark og hvad verden gør. Ikke? Og så er han jo bare hyperfascinerende. Hvordan man enden drejer det, så er han jo ekstremt fascinerende. Altså... <lød> For almindelige mennesker, for retspsykiater og, og alt derimellem, ikke? Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Han har jo flyttet barn for, hvad der er normalt. Altså, sådan, hvor man, man, vi, vi er jo nået til efter fire år, hvor man sådan tænker, nå, men altså, det var da det egentlig en mærkelig i, 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 i dag, fordi der skete ikke noget fuldstændig vanvittigt med Donald Trump. At normalen er jo blevet, at der kommer en eller anden udmelding fra Donald Trump, som er bimlende sindssyg. Eller han kalder nogle af sine modstandere de værste. Jamen, det, mener, altså en eller anden form for udmelding om en politisk modstander, om han går i krig med nogen, om han øh, kalder nogen af sine venner for et eller andet, om han skriver et eller andet vanvittigt om sin kone, om sine sønner, om et eller andet, om fake news, om, om nogen, han har mødt, om hvor god han er til golf, om nogen har glemt, at han faktisk vandt valget med de her øh, 306 mod 227, og at, altså, eller at der dukker et bånd op, at han har ravet nogen på, jeg ved ikke hvor, jeg, jeg, jeg det kan det lige bliver sige ved og ved og ved og ved, og det er jo, det er jo, bare, det er jo bare sært fascinerende.
0: Ja, og, og, og det er jo kun mig, der kan se dig, Huxibak. Det er der ingen andre, der kan, og jeg, kan, jeg er nødt til at sige, at du sidder jo lidt og tager dig til banden.
1: Ja, jamen, det, det gør jeg jo, <laughs> fordi det, det, for det er jo grotesk, at vi er i den situation, men, men, men jeg er jo også sært fascineret. Jeg følger ham også på Twitter, fordi man står der lige op og siger, Hva, hvad har hvad han nu fundet på? Også fordi han har, for, for, for sådan en som mig, der, der, der også en gang imellem skal slå en hør på politikere, der har han jo også rykket barn for, altså Donald Trump er enormt svær at lave sjov med. Andet end så kan man ja, ja, så er han så lidt orange, han noget mærkeligt hårdt, men når man ligesom er færdig med det, og det er man hurtigt, så, så er han så gakket at man kan ligesom ikke finde på noget, der er vildere end ham, og det, det er en interessant øvelse. Altså det er jo nærmest sådan, at man går helt kontra, at komikerne er blevet så nogen, der sidder sådan og faktatjekker, fordi han siger alt muligt sindssygt og vanvittigt og gakket, hvor man tænker, at det er en sketch, hvad er det, der foregår? Og så må, så må vi andre sidde, øh, det, er sådan, det er altså ikke sådan, man gør. Og det, det der, det er ikke rigtigt. Det, du siger, det er, det er heller ikke rigtigt. Det sådan, nej, det vender på hovedet, det du siger nu. Du, og, altså, det, det er meget mangværdigt.
0: Noget af det, som Michael Dyrby øh, sagde, da han var øh, i besøg, på besøg her i hengepartiet. det var blandt andet også, at vi måske ikke er gode nok til at give ham noget credit for de ting, som han har gjort. Han har skabt flere jobs i USA. Er vi for ved Donald Trump?
1: Nej, overhovedet ikke. Det synes jeg slet ikke. Altså, prøv at høre, det svarer jo til at sige, når vi var, vi var for dårlige til at give Mussolini credit for at tåne kørt til tiden i Italien under 2. verdenskrig. Tillykke med det. Altså, det jeg mener bare, han har skabt nogle flere jobs, men, men som oftest er det jo i døende sektorer, han har skabt flere kulmine jobs og sådan noget, som, han har, som er kommet op og stå igen, men hvor man bare må sige, men for verdens skyld, men for fanden også, undskyld mit franske, for kulminearbejderne. Det er simpelthen en stakket frist, altså kulminearbejder. Det er altså ikke en karrierevej, man skal slå ind på, hvis man er 19 år nu. Fordi det bliver der sgu ikke ret meget af. Lige hvordan man vinder dreje det, det er jo ikke sådan, at. at og der er han, han er verdensmægtig, han er mand og alt muligt mærkeligt. Men der er bare en udvikling i gang, der gør, at heldigvis da, kulindustrien det er ikke den vej, det kommer til at gå. Uh. Og hvis han bliver ved på det, så bliver USA jo også kørt bag af dansen. Det er der jo også folk, der siger derover, og, også i hans egen administration. Og det giver Lidt bølger. Men nej, altså, han får den credit, han skal have, og det er fint. Og, og prøv at høre, alle var glade. Øh, altså, øh, nej, nej, der, der, der er sgu Nu, da de slog ham der, hvad hed han, der, der var sådan en øh, islamisk statsleder, ikke? Blev slået ihjel. Der var alle også ud at sige, hey, super fint, tillykke, godt arbejde. Der var ikke nogen, der sagde, buh, hvor var du dårlig til at slå ham ihjel. Rigtig fint. Men så trumfer han lige selv med at være rasende over, så tweeter han, at han synes, at den der hund, der var med til reaktionen fik for meget opmærksomhed, og så sidder man jo bare tilbage. Hvad du hvad? Så okay. Hvis, <laughs> hvad, det der, hvad, skal, hvis det er der, vi er, hvad, så, så, så er det altså svært nu.
0: Nu ved jeg godt, at vi har jo 2019 til eksamen, men vi er nødt til lige at tale om det der kommende præsidentvalg. Altså, det, ja. der er præsidentvalg i november. Ja. Bliver han genvalgt?
1: Altså, hvis jeg vidste det, så så, var, så, 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 så du ikke min røg for bare og så skulle jeg ned og gamble på det. Men jeg tror det. Altså,
0: de fleste præsidenter opnår jo et genvalg. Og ja. han er jo enormt god til at tale til sin
1: vælger. Ja, bestemt. Han er jo egentlig ligeglad med bestemt. alle
0: dem, der, der ikke kan lide Fuldstændig. ham. Er der. Og, og, og der er han jo
1: iskold. Der skal man også der vil jeg da gerne give ham noget credit. Det er han jo dygtig til. Han er enormt dygtig til at dyrke sin base, og så bare være fløjtende ligeglad med alle de andre. Og det er da også det eneste, han skal. Mm. Han kommer jo aldrig til at, at, at overvinde nogle hippie'er ude i Kalifornien til at stemme på Donald Trump. Aldrig nogensinde. Han skal tæske løs på den base, han har. Dem, der, der valgte ham i første omgang. Og se, om den kan, kan bære igennem. Øh. Og det springende punkt, sådan som jeg ser det, og jeg, nu var jeg over til, jeg var faktisk over i nogle uger øh, for fire år siden i november, lige inden valget, og talte med en masse amerikanere. Og der var der en masse, som, øh, der er jo, og det, det kan man jo godt sige, når man sidder her i Danmark helt, helt øh, trygt, der er en masse tosser derover, som køber alt det der pis, han siger. Øh, og de skal nok stemme på ham igen, fordi de er ligeglade med alt det, han tweeter og alt det, alle de der ting, og hans skattepapir og alt der, de er fuldstændig ligeglade. Og, og, og Ukraine, telefonsamtale, alt det der, det rager dem, for de følger ham fuldstændig blindt, og han er bare perfekt. Dem har han i lommen, der er ikke noget der. Men alle de mennesker, jeg talte med sidst, jeg var der, som hvor mange af dem også sagde, men vi stemte på Obama, sidst. Men vi fik ikke det der hope and change, som han lovede. Og det er ikke, fordi vi hader mexikanere, eller noget som helst, vi er skidelige ligeglade med den der væg. Vi vil gerne have et arbejde, vi vil gerne have noget andet. Om de vælger, føler efter fire år med Donald Trump, at de har fået noget henne. At der er kommet en lille smule mere solskin i deres liv. Det tror jeg bliver langt hen ad vejen det springende punkt. For det ser også ud som, altså demokraterne er også ved at sæve røven af altså, sig selv med dårlige kandidater. De kan ikke rigtig finde ud af det. Og de, enten er de 200 år gamle, eller også er der for mange kandidater, og de skændes med. Og det, jeg ved, der skal altså virkelig ske noget på den front der, for at det bliver det, afgørende. Så jeg tror, det afgørende bliver, om de der, der var i tvivl sidst, om de føler, at Donald Trump har leveret... Hvis jeg skal give et godt råd, det har han ikke. <laughs> men altså... Men, 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 men det, det kan man jo slet ikke... Øh... Nej. Det bliver, må... bare, det bliver bare sindssygt interessant. Det bliver, jeg kommer til at sidde og bide nejle hele natten. Det kan jeg godt lukke. Men lige nu, der må jeg skulle sige... Jeg, jeg tror det.
0: Jamen, det siger Michael, Dy- Michael Dyrboe også. Ja. Altså, han har slet ikke et schul, om han bliver kendt. Nej.
1: Nej. Men okay. så kan man sige... Der sad vi også alle sammen og klogede os for fire år siden... Ja. Og jeg sagde, nej, 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 prøv at høre heldigvis vinder selvfølgelig nu det, det bliver spændende at se, hvor meget han får Men, men altså, og jeg skal da lige love for Ja Skal vi bare hoppe videre? det, Brit, det er dig, der bestemmer Jeg snakker jo bare og jeg kan 2000. snakke et til kl. 10 om Donald Trump, hvis det skal være ja.
0: Og det skal du ikke, fordi nu vender vi os mod klimaet Fordi det har vi, Søren Dans, også talt rigtig meget om i løbet af 2019 ja. øh, Og vi har talt meget om hinanden, der taler om klimaet Prøv lige at høre. De der klimahandlinger, det der med at spise eller forbrug eller noget, det er jo ikke gjort ulovligt endnu. Der er stadig butikker, der er åbne, der sælger tøj og sko, for eksempel. Der er stadig restauranter, der serverer tatar. Der er stadig en masse butikker eller netbutikker, der sælger flybilletter osv. osv. Så så længe ting ikke er ulovligt, så synes jeg jo ikke, at vi skal påpege de her ting over for hinanden. Altså jeg synes, det vi har brug for, det er jo mere oplysning, det er flere konkrete handleplaner og så skal vi stoppe med at udskamme hinanden. Jeg synes, den der løftede grønne pegefinger er mega nederen. Sådan sagde journalist Tina Splidsbol da hun var på besøg her i Hængepartiet. Huxi, når du kigger i din bedømmelse af 2019, har der så været for mange grønne løftede pegefinger?
1: Øh, ja, det har der sgu nok. Øh, jeg synes ikke, så mange synes jeg ikke, der har været. Men jeg, jeg, jeg er enig med Tina Splidsbol i... Jeg synes også, det er irriterende. Jeg synes, det er for mest forstået på den måde, at jeg tror overhovedet ikke, det hjælper. Altså, det er jo det, der er problemet. Det hjælper jo ikke, at vi går og slår hinanden oven i hovedet og siger, det må du ikke, det må du ikke, det må du ikke. Øh, altså, jeg kan, <laughs> jeg kan sammenligne det med, jeg har to små børn derhjemme, og øh, de er i sådan en alder, hvor man, hvor man meget gerne hele tiden vil sige, og også kommer til det tit, det må du ikke, det må du ikke, det der må du heller ikke, det må du heller ikke. Men det hjælper ikke. Og altså, de fatter det ikke. De er simpelthen, de er ikke blevet to år nu Og de, de er på et, på et niveau, hvor det går bare ikke ind. De kan ikke forstå, at det må de ikke. Her er noget spændende, hvorfor må I ikke røve det? Altså, og det, det handler om, det er, så er vi nærmest tilbage til det farvede flag. Der skal simpelthen være et farvet flag et andet sted. Vi skal distraheres. Vi skal tilbydes et alternativ. Så kan vi godt forstå det. Øh, og derfor hjælper det ikke, at øh, hvis du ser nogen købe en øh, lammekølle, nede i Netto. At du så begynder at stå og skrige af dem hen over kølemontren. Fordi så, altså, i bedste fald, så kører de to, slår der med den ene og går hjem med den anden. Men det, der jo gør forskel, det er, hvis der er et alternativ. Altså, jeg, jeg er ikke sådan... De fleste af os spiser kød og er ikke vegetar, men vi er jo ikke vegetar på sådan en måde, hvor det er en politisk sag for os at være... Kødspiser, at det er et politisk statement, at vi spiser kød. Det gør vi bare. Vi kan godt lide kød, vi kan godt lide den måde, næringen kommer ind, vi kan godt lide smagen, alt det der. Jeg har det personligt sådan, at i det sekund, der kommer en køderstatning, som smager ligesom en bøf, så rager det mig, om nogen har slået en god ihjel eller ej. Altså, om, hvis den er lavet i en petriskål eller et eller andet, fint. Den, hvis den smager, og jeg ikke dør af den, stik mig den der petriskål. Alt er godt. Og så tror jeg, rigtig, rigtig mange har det. Hvis du kan købe det der alternativ, og det er jo der, vi skal sætte ind, i stedet for at gå og bruge al energi på at råbe af hinanden. Fordi det sker der ikke en skid. Det er mit klare bud. Ja, det skal jeg
0: de altså godt nok love for. Nå, prøv her Det der med klimadebatten, og debatten om klimadebatten. Der er ligesom kørt de her to debatter i 2019. Har de fyldt for meget, eller har de fyldt for lidt? Eller har Nej, de fyldt skal... sådan lige tilbage? Fordi det er jo vigtigt, at vi taler om det. Og...
1: Ja. Altså, øh, der... Det er, jo, det er jo også ud fra, hvem man er og hvad man sådan synes, hvor meget, hvor meget man kan tåle. Men heldigvis kan man jo altid, det der med, jamen det har fyldt for meget, jamen så sluk for fjernsynet. Sluk for radioen, sluk for et eller andet. Fordi det, det kan man jo heldigvis selv styre nogenlunde. Jeg synes, det der klimaspørgsmål har jo været, og det kan vi vende tilbage til, men, men, men et af de hængepartier, jeg synes, der har været i, i tigerne, det er, at vi har jo godt vidst, at den har været galt. Altså, er vi jo det er jo vist
0: uh, helt tilbage fra der, 90'erne og 80'erne. Ja, ja, er
1: jo Så hele den der med, med, at der burde være kommet en klimalov, det burde du og jeg have siddet og diskuteret i 2010. Hvor var det lovligt sent, men nu er den her, her i 2010. Det er jo for sent, vi sidder og diskuterer det nu. Så derfor synes jeg ikke, at debatten har fyldt for meget, fordi det har været long overdue og meget på sin plads at tage den der debat. Så er der selvfølgelig altid sådan nogle hjørner af debatten, der bliver enormt sking og alt muligt mærkeligt. Og, så, så, noget Greta Thunberg, og så, lige på, så er der ikke nogen, der hører, hvad der bliver sagt. Så er det bare... Hvad fanden i helvede skal den? Der er en 16-årig pige, der. hun skal fandme fanden ikke sige noget til mig. Og, og til gengæld også pludselig er der også nogen over på den anden side. Denne 16-årige pige er Jesu... Altså, det er Jesu genkomst. Nu skal vi kun lytte til, hvad hun siger. Hun er det eneste menneske, der taler sandheden. Og så, og så står man ude i sådan to bizarre grøfter, hvor, hvor vi heller ikke rigtig kommer nogen vejen. Så, så, men sådan er det jo med, med debatter. Desværre. Men er hun en god figur for klimadebatten? Nå, men det har hun da været. Så kan man diskutere, om hun måske har udspillet sin egen... Altså, hun er blevet større i sin egen rolle nu på en eller anden måde. Og måske ville det være... Men det tror jeg i virkeligheden også næsten, hun selv har sagt. Det er jo det. Nogle gange så, så holder man op med at høre, hvad hun siger, så ser man hende bare, og så sortner det for øjnene på, på gamle mænd, og så skal jeg ellers love for, at de far til tastaturet. Men, men, men jeg tror på en eller anden måde, at hun sådan har... Altså, det er blevet større end Greta Thunberg. Og man kan sige, hvad man vil, men hun har jo lige, Hun har fået sat en, 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 en samtale på menukortet. Men, og hun
0: er jo en, der virkelig har opgildnet de unge, og det har jo været fantastisk. Men en ting er jo, hvad man siger, altså, fordi jeg jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det her, og nu skal vi have nyheder lige om under et minut, ikke? Og ja. Ja, nu bringer jeg mig selv ud, hvor jeg ikke kan bunde.
1: Du tænker Men, over det indtil 9.30. Du de... har 42 sekunder. Værsgo, Brit. 10.30. Nå, det er bare 10:30, år ja, på det ure men
0: det er, er, er uret.
1: Okay, men der kan <laughs>
0: <radio-4>
1: du se, hvor god tidsfornemmelse jeg har. Det er faktisk
0: lige en time i dit døgn der.
1: Jo, vi jeg kan jo lige så godt kigge kigget ned på det andet, altså klokken er 35, det er, der, det, det er næsten der, vi er. Nå. Det er fedt,
0: at vi nu sidder og diskuterer, <laughs> ja, at der er et ur, Men hvis du kigger bag dig, så der, der er det rigtig Jamen det er fordi ur, jeg jo hellere,
1: jeg kigger jo på dig. Ja, på det, det altså. er utroligt er godt glad for. For. <laughs> Det er rigtig 10.30, undskyld.
0: Og apropos, du kigger på mig, vi har ikke nået krænkelserne. Dem kommer vi til på den anden side af nyhavene, hvor vi også skal høre om, om dine hængepartier. Husi er gæst i hængepartiet, og nu er der nyheder klokken er
3: 10:30. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
2: Det er den næstvigtigste person i Iran, som USA har dræbt i et droneangreb, og det vil sandsynligvis blive modsvaret af iranerne i Mellemøsten. Det hvor vurderer Mellemøst kender Søren Schmidt, der er tidligere lektor og forsker i Mellemøsten ved Aalborg Universitet. Den vurdering kommer efter, at USA har bekræftet, at landet har dræbt den iranske general Qasem Soleimani. Han var leder af Kutstyrken i Irans revolutionsgarde. Søren Schmidt forklarer, hvor stor betydning dræb. Det kunne man jo ligesom forestille sig ved at tænke på, hvis nu øh, der var en fremmed magt, der dræbte øh, USA's vicepræsident, hvordan øh, USA ville reagere. Og på samme måde i Iran, øh, der vil, det vil man ikke sidde og overhøre, det er noget, der skal ligesom øh, svares igen på og med, med samme mønt og i samme omfang. Så, 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 så det, det, det bliver en alvorlig sag, det her. Og angrebet kommer til at få konsekvenser, siger Søren Schmidt.
3: Der kan komme nye
2: angreb på USA's allierede, for eksempel saudi arabien Der kan komme missiler fra deres venner i Yemen. Der kan blive problemer med oljetransporten i Persisk Golf. Der kan være angreb på militær og diplomatisk personale fra USA i Irak, i Libanon og andre steder. Så der, der er masser af muligheder. USA's ambassade i Irak opfordrede for kort tid siden amerikanske borgere til øjeblikkeligt at forlade Irak efter det dødelige angreb. Daværende ældreminister Thyre Frank kunne i august 2018 fortælle, at den tidligere regering ville give kommunerne 400 millioner kroner over fire år, for bedre at kunne bekæmpe ensomhed blandt ældre. Indsatsen mod ensomhed er igen kommet højt op på den politiske dagsorden, efter at både dronningen og statsminister Mette Frederiksen tog det op i deres nytårstaler. Men det er tilsyneladende svært at svare på, hvad der egentlig er kommet ud af de forløbet 100 millioner kroner, som kommunerne tog 2019 fik til en indsats mod sov, ensomhed og selvmord. I hvert fald så har Kristeligt Dagbladet spurgt en række eksperter med indsigt i ensomhedsproblemerne, men ingen har kunne give et klart svar. Blandt andet siger konsulent fra Ældresagen David Vincent Nielsen til avisen, at det er meget svært at få et overblik over, hvordan pengene er blevet brugt. Jildis Aktogan, som er to omgange har siddet i Folketinget for Socialdemokratiet, har besluttet sig for at trække sig som folketingskandidat og holde en pause fra politik. Det skriver hun i et opslag på Facebook. I opslaget skriver hun blandt andet, at det ikke har været nogen nem beslutning, men at den har været nødvendig. Jildis Aktogan har været folketingskandidat for brønshøj vandløse i København i næsten 15 år. Hun var en af de første kvinder med indvandrerbaggrund i både social demokratiet og i Folketinget Aktogan blev første gang valgt ind i 2007 og blev blandt andet IT-ordfører for Socialdemokratiet. Delstatsministeren i Victoria i Australien bekræfter, at 24 byer er isoleret fra omverdenen i delstaten, som følger de mange naturbrænde. Desuden er 28 mennesker savnet. I morgen lørdag er der ventet ekstrem brandfare i enkelte områder i delstaten, når en ny hedebølge rammer Victoria og delstaten New South Wales. Og vi er kommet til at kigge på vejret fra DMI. Det bliver skyet og der kommer perioder med regn, men i løbet af dagen klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol i den nordvestlige del af landet. Temp- Undskyld, temperatur mellem 4 og 8 grader og jævn til håvind fra sydvest.
0: Du lyder til Henge på tiden med mig Brit Berglund. Vi er i gang med den sidste udgave af Hængepartiet, i hvert fald i denne her omgang. Vi har smidt 2019 til mundlig eksamen, og øh, sindsæt, det er Huxibak. Der var noget, vi ikke noget på øh, den anden side af nyhederne. Ja. Nemlig krænkelserne.
1: <laughs> ja. Det lyder lidt som et oplæg til, at du skulle til at krænke mig. Hvor er I det, må du gerne. så? Så er det jo ikke en krænkelse. Hvis jeg giver samtykke, så er det jo ikke en krænkelse. Så hvis, så hvis du, du kan krænke meget, så må du aldrig spørge om lov... Jo, allerede der kan vi to simpelthen ikke finde ud af det. Så hvis
0: du siger please du i stedet for me to, så har vi allerede ballade? Ej,
1: så, så, har vi, eller, så har vi ingen ballade.
2: <laughs> Nå, det
1: er hør. jo det der, altså... Prøv at ja, har,
0: har du følt dig krænket i 2019?
1: Nej, det har jeg sgu ikke. Der skal meget til, at jeg føler mig krænket. Jeg føler mig. Og det tror jeg måske også er sådan en ting... Vi skal, vi skal prøve at tænke lidt over i 2020, at øh, hvis man føler sig irriteret over noget, eller forsmået, eller altså, øh, alt muligt generet af noget, så er man ikke nødvendigvis også krænket. Og det, 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 det synes jeg er oplevet i, i 19, at hvad som helst talte som en krænkelse. Og det, syg, og det er forfærdeligt. Især for dem, der rigtigt bliver krænket. Altså, så, så får man en sådan en forfladelse, hvor alting er lige slemt. Og det er det ikke. Så du har ikke følt dig specielt krænket i 2000
0: Men jeg har slet ikke følt mig krænket. Nej, du har, okay, nej, nej, du har jeg slet, slet ikke, ikke følt nej, dig nej. krænket. Nej. Og måske er der slet ikke så mange, der egentlig har det, som vi lige går og tror. Her der fortæller filosof Vincent Hendricks.
3: Der sker sådan meget hurtigt en umærkelig glidning fra, at hvis man problematiserer et eller andet, så før man får set sig om, eller gerne vil diskutere, hvorvidt man kan have en som eller hvorvidt faktisk at koldik kan optræde på en bestemt måde og sådan fremdeles, så bliver det meget så er der sådan umærkeligt skridt fra, at det starter i og få sam med, at nogen kunne problematisere det, eller gerne vil diskutere det, eller sætte det på dagsordenen til, at før eller siden, så bliver det spørgt, om der skal lovgives, og lige så snart det bliver talt om lovgivning, så bliver det også typisk talt om krænkelse. Og krænkelse er sådan et det, det er, det er altid sådan et trumpkort hvor man kan lægge at sige, at vedkommende er krænket, eller jeg føler mig krænket, eller nogen krænker mig, og sådan fremdeles. Og på den måde er det meget opportun. Men det, der er meget interessant at se på mange af de her diskussioner omkring identitetspolitik og krænkelse, og politisk korrektet der, at mange af de sager, som der har været i Danmark her inden for de sidste 10 år, når de hidrører den her krænkelses- og identitetspolitiske debat der, at det er langt de færreste, der føler sig krænket. Nå,
2: det er langt de
0: færreste, der føler sig krænket. Er det så fordi, vi andre bliver krænket på de mennesker, der ikke føler sig krænket på deres vegne?
1: Ja, det synes jeg i hvert fald har været en interessant ting at se, at, at det der med, at man er sådan, for at sige det lidt fint, sådan krænket bare proxy. Altså, så er det sådan helt. Det er fandme mærkeligt, ikke? Altså, der er sådan, hvor, når man, alle de der diskussioner ude på, på uni og nogle af de der steder, var jo ganske få af de sager, folk som reelt følte sig krænket over noget. Det var nogen, som følte sig krænket på vegne af nogle andre, at det kunne da ikke være rigtigt. At tænk, hvis der kom nogle mexikanere til den her fest. Jamen, der er ikke nogen mexikanere. Nej, men tænk, hvis der kom nogle mexikanere, og så jeg ja, drikke tequila i en lille bitte som breve. Så bliver de jo vanvittige. Ja, ja, men der er ikke noget problem lige nu. Så skal vi ikke bare, skal vi vente til, der kommer et problem. Og det, synes jeg, har et meget interessant problem. Altså sådan øh, andenhåndskrænkelser. Det, det, der, der synes jeg altså, så, så er vi godt afsted i forhold til krænkelser. Øh, men, men det er jo interessant. Jeg ved, nu ved jeg ikke, hvor Vincent har de her tal fra, sådan noget, men, men at de færreste sådan rent faktisk føler sig krænket. Det er, jeg tror også, at det var sådan et ord, som, øh, som blev brugt lidt for meget i medierne. Altså, der, der skal nok også være nogle journalister, som har, har snakket med nogen, sådan, og inden nogen har sagt krænket, så spørger de, føler du dig krænket? Og så, så er det nemmere at sige ja, end at selv sige, jeg er blevet krænket. Fordi det, det er jo også en lidt voldsom ting at sige. Og det skal det også være, fordi det er en voldsom ting at blive. Men, men den der forfladigelse af, af krænkelseskonceptet, hvis man kan sige det den synes jeg har været meget bekymrende. Politisk, politisk korrekthed, ja.
0: identitetspolitik og krænkelseskultur. Ja. Det er jo nogle skønne ord her. Jamen
1: krænkelseskultur kultur er jo et sindssygt ord. Det, det skal men, vi hvad? jo ikke have. Men, nå, men det er det, det, vi har. Hvordan kommer jo, man så ja, af med det? Jo, spørgsmålet er, om vi har det. Fordi det altså, Jamen, hvis det, alle det,
0: render rundt og siger, I skal lade være med at krænke dem, der står herovre, så har vi vel... Ja, det, det, det er
1: Vi slider på ordet, ikke? Det, Jo, nå, det er det, jeg mener. Men, men, men en ting er, at man i tale sætter noget, noget andet, er, om det rent faktisk er der. Og, og, og det, det, jeg tror, det er det, der er pointen, at vi vi skal lade være med at gå og tale om det på den der måde, fordi... Hvis vi siger, at vi har en krænkelseskultur, så, så er det nemlig, at alting bliver krænkelser. Fordi så er det en kultur. Og en krænkelse, det er jo ikke en kultur, det er jo en hændelse, som er forfærdelig. Men en enkeltstående begivenhed. Det er ikke en kultur. Altså, mm. det der med, jeg synes også... Og jeg, jeg vil gerne øh, anerkende, at, at jeg, jeg, jeg er blevet bedt om at tage lidt, lige et par noter med. Jeg beskrev MeToo ned, fordi det har været definerende for det år, der er gået Æh... På hvilken måde? Nå, men fordi det, det, vi har bare talt enormt meget om det. Og det har fyldt enormt meget. Der er dukket alle mulige sager op fra, fra Harvey Weinstein til Jeffrey Epstein, Epstein og, og, og alle mulige andre herhjemme også. Der, der har været alle mulige sager. Men, øh, og det har været vigtige sager, og de skulle frem. Men der, hvor den kammer over for mig, det er så, når man når over i den der anden ende af skalaen næsten, hvor... Der er nogen, der mener, at der er en krænkelseskultur. Alle mænd er potentielle krænkere. Så, så er det også en rulle rulle tal for dig selv. Altså, vi er gået fra, magtfulde mænd har ja.
0: benyttet sig af deres magt øh, til at opnå visse seksuelle ydelser, for at kvinder ligesom kunne komme frem Præcis. i bussen. Ikke? Vi er gået derfra, at det var MeToo, til øh, mand pifter efter kvinde på gaden. Hashtag MeToo.
1: Ja, ja, og i virkeligheden altså, også, for... Og det, og det der med, at, hvis man, at, at der blev sat lighed mellem, øh, og, og jeg siger igen, det var slet ikke alle der gjorde det, men det skete, at der var nogen der sagde, når man der en mand har krænket, ergo er alle mænd krænker. Og der, altså det spring, jamen, det gik meget stærkt med at tage det spring, og det er simpelthen for langt et spring. Altså der falder man ned i, i, i en, i en er, afgrund, inden man når derover. Er der nogen
0: der har sagt, at alle mænd er krænker?
1: Ja, ja, det er der er masser af der, har sagt. Hvem har sagt det? Men øh, laver jeg... du ikke
0: bare lige nu sådan en uh, uh, not all men-agtig ting?
1: Jo men, det, jo, men det gør jeg da, men det er da, fordi, det, det mener jeg da. Ikke alle mænd er krænkere, så det er da min gode ret til at sige. Altså, og det, der kan jeg jo tale på andre vegne, men jeg kender også andre mænd, som jeg kan garantere dig, som vi jeg sti- hvor jeg vil stille mig op i en retssag og sige, men han er heller ikke en krænker.
2: Mm.
1: Og hvis, hvis det så viser sig, så må, vi, så må vi tage den der fra. Men jeg mener at kende haderlige hæderlige mænd. Og, og ved du, hvad det er sjovt er? Jeg kender jo også nogle idiotiske mænd som heller ikke er krænker. Masser af dem. Og det føler jeg mig i min gode ret til at sige, men det er alle mænd ikke. Men der har været blogger og, og, og sådan noget, som, som har været ude i den, i den der ærne, jamen alle mænd er potentielle. Øh... Ja, prøv at, vi, vi lavede et program om det i ugen pludseløse. Og jeg kan, jeg, jeg kan ikke lige øh, i hu komme navnet nu, men det, det kan jeg vende tilbage med, hvis det endelig skal være. Men der har ligesom været nogle, og det er små fraktioner og personer, som ligesom har skrevet nogle ting, hvor det jamen alle mænd, erkrænker. Og det er samme med... Jeg kan nævne øh, mediet, internetmediet Konfront, som er sådan et venstrefløjs øh, medie, som heller ikke engang vil kalde sig selv venstrefløj. De er sådan revolutionær på en eller anden måde. De har jo skrevet en håndbog til hvordan du går til fest som hvidt menneske. Fordi du som hvidt som menneske, der er du racist. Og det er ikke noget, vi skal diskutere. Du er Per definition racist, hvis du er hvid, og derfor er der en guide til, hvordan du er til fest som hvid, og hvordan du håndterer din hvidhed, mens du er til fest, og hvordan du, hold fast, debriefer med dine hvide venner, når I har været til en fest. Så skal I sætte jer ned, alle hvide, og tale om, hvor hvide I var, og hvordan I var hvide, og hvordan I var hvide, og hvordan I var dominerende, og hvordan I var racister. Og der er det bare, jeg vil er simpelthen nødt til lige om lidt, om at gå frem. Så... Så har vi simpelthen lige røget et skridt for langt ud. Det er bare det, jeg prøver at sige i al stilfærdighed. Jeg
0: ved ikke rigtig, hvordan vi kommer tilbage på den der. Jeg har rystet over den
1: historie. Jeg kan lige sige, hvad klokken ikke er. <laughs> ja, du klokken, er ikke en, klokken er ikke
0: 9.42. Det er den ikke. Den er faktisk 10.43. Nå, Huxi, yeah. det har været begivenhedsrigt år i, øh, i dansk politik. Det må man sige. Hvordan vil du vurdere 19's indsats på det politiske område, hvis vi kigger kun dansk politik?
1: Øh... Pover. pover. Pover? Jeg elsker det ord. <laughs> ja, men der kommer vi tilbage det er til så, 1917. Det er så, høj, det er så højpattet måde at sige fattig på. <laughs> ja. Pover. Jeg, sy- Jamen, jeg synes faktisk, det er gået skidt i 2019. Altså, det har jo været øh, interessant og spændende at følge med i, og vi var jo til folketingsvalg og alt muligt. Det er jo altid spændende, og kan vi få rystet posen? Problemet er bare, det synes jeg... Det synes jeg, vi fik sådan... Det er at, sige, at vi fik både rystet posen og ikke-rystet posen. Vi trængte i den grad til en ny regering. Altså, den regering, vi havde, var jo gået i stykker. Det sejlede fuldstændigt. Det var tre partier, der efterhånden havde hinanden. De ville ikke engang gå til valg sammen. Så havde vi en statsminister, som ikke talte med nogen om noget som helst, skrev bøger om, at han ville bare gerne øh, gå i regering med Mette Frederiksen. Det var der ingen andre i Blå Blok, der ville. Det hele sejlede. Det var fuldstændig bizarro Town så på den konto trængte vi jo til en eller anden fast hånd på roret. Der var jo ledelse ud fra, hvor er den næste kvotekongen? Kan jeg få en kop et eller andet? Det var, det var virkelig mærkeligt. Og så hele det der cirkus med Christian Jensen og Lars Lykke, vi behøver slet ikke gå ind i det, men det sejlede over i det regeringsbærende parti. Har vi fået den faste hånd på rettet? Ja, det skal jeg fandme love for, at vi har... Men vi har jo fået en fuldstændig bizarr hjerneneve. Det er, jo det, der, det er jo det, der er voldsomt, synes jeg. Fordi så tænker man, så så kommer de røde til. Så bliver det lidt mere... Nu, nu bliver det en fast, men kærlig hånd. Men jeg skal da love for, at vi er der ved at blive kval i kærlighed. Altså, jeg, jeg er bekymret over, at vi så har fået en rød regering en regering som har indrettet sig med, med en stabschef. Altså, de har virkelig omkaldtfattret måden at være en regering på. Selvfølgelig inden for lovens rammer, der er ikke er begået sådan en statskub eller forbrydelser. De har været men,
0: snedige, måske. Jo, de har da
1: været supersnedeige. Og det kan man i princippet heller ikke bebrejde men det er bare ikke nødvendigvis godt for Folkestyret og alle os andre. Men at man barikaderer sig inde på Christiansborg, ministerer langt hen ad vejen, 9 ud af 10 ministre stiller jo ikke op til nogen interviews. Vi har spurgt dem, ind på en masser af gange. Der er ikke rigtig nogen, der vil stille noget op. Jo, Måns Jensen stillede op til noget om ligestilling, det tror jeg, han fortrød. Men og det er så også, og der vil jeg så også kynde mig at sige, det er også fuldstændig ligegyldigt. Vi er et satireprogram. Der er ingen minister, der er forpligtet til at stille op til et satireprogram. Det er fint. De kan give os alle de midterste fingre, de vil. Sådan er det. Det er deres ret. Men til gengæld skal minister, og særlig statsminister, og, og jeg synes faktisk også denne statschef, som er en konstruktion, vi ikke aner, hvad er for noget, de har en forpligtelse til at stille op til interviews og forklare sig i nogle sager og der har jo været masser af sager om alt muligt mærkeligt men der er ingen minister der stiller op til noget de holder et kort pressemøde fortæller et eller andet tager to spørgsmål eller kommer med et mailsvar til et eller andet hvor der ikke er noget uddybende vi aner ikke hvad der foregår men er det ikke og ikke bare så en har udvikling? de så har
0: de bare er det ikke bare hvad er det ikke bare en udvikling altså var den tidligere jo jo det regering, kan jeg da forsikre dig om var, ja. var deres, det deres minister er en fuldstændig farlig udvikling jamen var den, den tidligere regeringsminister bedre til at stille op ja det var det altså også selvom det ikke var til at sige. ja det synes jeg
1: Nå. Nå, det synes jeg var afgjort, de var. Altså, Løkke stillede altid op til alle mulige tæsk. Han var, han, han var virkelig ikke bange for at stille op til noget. Han ville gerne stille op til, til, til alle mulige ting, til masser af interviews, og det synes jeg faktisk også, hans fagminister gjorde. Jeg synes tit, Christian som udenrigsminister, øh, 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 finansminister og hele det der øh, cirkus, ikke? Jeg synes faktisk, de stillede op, og jeg synes ikke, de stiller op i nær samme grad hos de røde her. Og så så hele det der cirkus med, at man man får tegnet et eller andet mærkeligt billede af, at nu er de gode kommet til. Og nu skal vi... Mette Frederiksen starter starter, folketingsåret i oktober med at holde en tale, hvor hun siger tillid 33 gange. Så tæller man 3, 2, 1. Bum. Så står en Hækkerum over på politikården og holder et pressemøde, hvor han siger, nu skal I bare høre, der kommer meget mere overvågning. Og når han så holder det der mærkelige, han holder en lille tale nede i Folketingssalen, hvor han fortæller, jamen tryghed er lige med overvågning. Mere overvågning er lige med mere tryghed. Altså, min hjerne var ved at eksplodere, da han sagde det. Og jeg, ja. synes, det er en, jeg synes, det er en uhyggelig udvikling. Den var det går. Det må jeg sige. Så. Så. <laughs> så den kærlige hånd, der blev til
0: hjernenævnen, ja, det, den jeg. har overrasket dig lidt. Ja, det har den faktisk. Ja, det har den faktisk. Nå. Inden du skal give bedømmelser til 2019, så har jeg sådan lidt under punktet eventuelt ikke? Ja. der har været britten i.
1: Må jeg sige en lille bitte ting også? Ja, og det, er bare lige, det er bare fra min egen lille øh, gårdbutik, at i forhold til øh, det der med at stille op, nu så stiller de ikke så meget op til, til satirprogrammer og sådan noget. Og det er også helt fair. Men det er også er forskellen på den nye og den gamle regering, øh, og Gud skal vide. Vi elskede den gamle regering. Der var masser at skrive om, og det var nogle tumlinger, og der gik jo ikke en dag, uden Lars Lykke havde modtaget et eller andet semi under bordet, eller et eller andet gark. Ikke? Det var skidegodt. godt. Men de kunne godt... Det var fint nok, at altså, de blev ikke sure. De var ikke sarte. De havde tyk hud, i forhold til, at man lavede fisk med dem. Også nogle gange lidt hårdt, ikke? Mm. Den nye regering, de har så tynd hud... At man kan se blod over og knogler, altså det er helt vanvittigt. Er det en humorløs regering? Ja, det er det fandme. Er det et problem? Det er da et kæmpe problem.
0: Det er godt med selvion når man er... Selvion er det
1: vigtigt. Det er godt med selvion som menneske. Mm. Og hvis der er noget, de prøver, så er det jo at få malet et billede af Mette, uden efternavn, som et rigtigt menneske. Altså bare det, hun ikke har noget efternavn, at de må tvinge en eller anden pige nærmest til at, at opgive sin egen Instagram-profil, sådan at Mette Frederiksen kunne komme til at hedde med det uden efternavn på Instagram, og så lægge billeder op af, her har jeg bagt et flyt, her er jeg i på, se hvor almindelig er. Jamen, du er ikke almindelig. Du er statsminister. Det kræver et vist mål af format. Du er ah, ikke et ah, almindeligt ah, menneske. Du bliver kørt rundt i en ministerbil, og du laver lov på vegne af os. Der er ingen, der har den der forventning om, at du bare sidder hjemme og bager flyt til dine børn. Vi har altså en forventning om, at du leder landet. Jeg synes, jeg synes, det er helt bizarre.
0: For alle os, der måske ikke lige har fulgt med i den der Instagram-
1: Mm. Er du siddende lige og at... hårdt Ja, det vil jeg gerne. Altså der sker det, at Mette Frederiksen jo ikke har været på Instagram, så bliver hun statsminister, og så er det helt tydeligt, at der sidder nogen inde på ens kontor i og siger, prøv at høre Mette skal på uh, Instagram. en strategi. Skal... vi har en kæmpe så strategi. Mette skal jo, hun har også haft lidt problemer med, at, at hun har været sådan meget hår i filten. Hun var benhår beskæftigelsesminister mærke. Vi skal have tegnet et billede af Mette. Der er et menneske bag. Mette har to børn. Hun er en Hun er helt normal. Hun bor og stiller og roligt, og hun kan bage og Hun slår sit eget græs. Der er, jeg tror, der ligger sådan en kæmpe stor drejebog for, hvad hun gør nu her, og så er der efterårssysler og se mit kalenderlys og alt muligt halvøje. Den strategi skal ligesom udrulles. Og der er der nogle kloge hoveder, der tænker, hold kæft mig, ved I, hvad rigtige mennesker de kalder hinanden? De kalder hinanden med fornavn. De siger What? ikke med det. Så, så finder de ud af, så skal vi ikke bare kalde hende bare med på Instagram. Det kan de så ikke komme til, fordi den er taget, ligesom jeg hedder på, fordi der er nogen, der siger, har taget Huxibakkerblad. Men det, så går jeg jo ikke og ligge og ringer til folk og siger, den skal jeg have, fordi jeg vil gerne fremstå whatever. Så må man snuse sig. Men de får fat i hende der med det. Altså får så simpelthen, og de er jo ikke tævet hende eller noget, er ikke der, vi er, men de er så vilde med at få med det uden efternavn, at de får den fra den der anden med som bor et eller andet sted og siger, Nå, okay, det lyder da mærkeligt, men så tager den fint nok. Så nu hedder hun så Mette Uden Efternavn, og det er så dejligt og menneskeligt og helt normalt. Men hun er statsminister. Der er intet normalt ved hende.
0: Så det er, når hun mødes, måske i fremtiden med Donald Trump, så er det bare Mette, der mødes med.
1: Nå, men det, er også, at det, er, det er også det, der siger. ingen gang Donald Trump hedder af Donald Trump. Han hedder Real Donald Trump, fordi Donald Trump var taget. <laughs> altså det er jo, og han har også sådan en, en potus-Twitter-konto. President of the United States. Ja. Det er, fordi det, det er, der er nu til at være en eller anden for, for format over de her ting. Mm. Og det, jeg synes bare, det er super mærkeligt.
0: Jeg glæder mig til billedet, hvor bare Mette har hjemmebagte flyt for Donald Trump eller
1: ja, det Boris bliver, Johnson. Det bliver, eller 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 Nå, det bliver rigtig
0: stærk. <laughs> tak for den historie. Selv tak. Under eventuelt. Der har været ja. lidt sager, der ligger og ruder dernede under det sidste punkt. Ikke? Der er Britta Nielsen. Ja. Den er jo ikke blevet afsluttet nu. Nej. Der er den uafsluttede skandale.
1: Ja. Jeg skal da lå for, den ruller. Den, det. Bliver det. den er der bare blevet bedre og bedre her i 19.
0: Ja. Altså, det er begge sager vel i virkeligheden, ikke? Så er der nogen, der bliver ved med at give.
1: Nå, men jeg tror, Brita er ved at være sådan... Er der ikke sådan en lille, lille smule prop i den? Det er jo mere... Den der udbytteskattesag, den har jo kørt i mange år efterhånden. Og så altså, synes jeg da, i 19, der fik vi da... Særligt her efteråret fik vi da friske nye detaljer om, mm. øh, om, om forliget med to af de der svindlere, Der kom to nye svindler lige en jul. Der synes jeg da, der, der er vulkanen er i udbrud nu. Var det dem, der kunne trække udgifterne fra?
0: jeg havde haft det Ja, to svindler. af dem.
1: Ja. Ja. Og, ja, det er stabile jeg kan huske, hvad de hedder. Men det hedder Jerome Load og Matthew Stein. To amerikanske okay. øh, børshandlere, som simpelthen altså indgik et forlig med skat og fik lov til i det forlig at betale ikke alle de penge, de har svindlet, men nogle af de penge, de har svindlet, dem skal de betale tilbage. Men i det beløb kan de fratrække de udgifter, de har haft til svindel. Til rådgivning. Altså, den, mm. den sætning skal man bare sige for sig selv ud i stuen, og så er man jo klar til at kaste sig ud af vinduet. Nu vi tager... Det skal man ikke gøre
0: nej, men... det skal man ikke gøre. Hvis nu vi tager de der små sager under eventuelt, eller små sager, det er det jo ikke, men altså. <laughs> det er der
1: sådan nogle små der
0: ligger over Hvis uder. vi lægger dem sammen med øh, krænkelserne og Boris Johnson og Donald Trump og øh, ja. klimaet, ikke? Ja. så har vi lige opsummeret næsten 2019. Ja. Ja. Er, du, er du klar med en, 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 en års karakter til 2019? Øh, og du må selv om, hvilken skala du vil bruge, okay, om ja. du vil bruge øh, den nye skala, som jo overhovedet ikke er ny mere, men det bliver vi med at kalde den. Ja, det
1: bliver vi med at kalde den. Det er den ligesom... nyeste. Ja. Men er det noget med, at den går til minus tre? Muligvis. Det tror jeg, den gør, hvilket jeg synes er lidt voldsomt. Men det går også At få en negativ karakter. Jo, 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 men altså. Jeg synes bare, det er voldsomt at få en negativ karakter. Det, det, for mig, der klinger det, at man går ind til eksamen og kommer dårligere ud, end man var. Men kæmpe at, når man kæmpe blevet når man, når man går ind og er dårlig til tysk, og når man så kommer ud, så er man blevet værre til tysk. Jeg kan færre ord på tysk nu, ja. efter eksamen. Og det synes, det, det synes jeg er sådan lidt mærkeligt. Derfor tror jeg faktisk, at jeg vil benytte den gamle skala. Og så vil jeg give jeg vil give et femtal og det betyder det er jo altså lige under, det er ikke bestået, der skal vi til geneksamen. Ja. Tro mig. Men det stemmer. Jeg, det var jeg i fysik. Men så... <laughs> hvad Jeg, op jeg op vil give øh, Det kan jeg ikke huske, men jeg kan i hvert fald huske, at det var noget med noget syre baser, og jeg endte med at stikke fingrene i det og få lige smage på dem. Det var, det, at jeg var helt på herrens mag. Øh, det bliver et Okay.
0: Det passer meget godt med, at du siger, at Det er lidt halvtomt for, ja. for 2019. Ja. Vil du hvad? Øh, vi har kun 5 minutter tilbage.
1: Ja.
0: Har du lavet en top 5 over 2019?
1: Øh, jeg har lavet sådan en lille... Jeg ved faktisk ikke, om jeg er helt nået op på 5. Jeg har lavet lidt... Jeg skrev, det var fordi, I bad mig om også nogle ting, vi sku, der skulle I glemme på, og sådan noget. Uh-huh. Så har jeg bare skrevet... Øh... <laughs> <laughs> oh Jamen, det er bare fordi... Ja, hvis der er noget, der har betegnet 10'erne, og nu, kommer vi, nu går vi fra skattesvindleren, nu kommer vi virkelig ned i småttingsafdelingen. Jeg har bare tænkt over, at det der med at bruge emojis... Det, skal vi, det kan vi bare lade blive i tierne. Hvorfor? Jeg synes, fordi jeg synes, det er en vederstykkelighed og og det giver ingen mening. Det er uduligt. Det bidrager ikke med noget smelt. Der er ikke noget, du ikke kan stave. Som, jamen, her er en hundelort med store øjne. Hvor vil du hen med det? Det bidrager ikke til noget. Og der er efterhånden så mange emojis, at det tager jo længere tid at skrive noget med nogle emojis, end bare at skrive det, du mener. Mener du seriøst, at de skal dø? Jeg kan forsikre dig, Brit. Hvornår har mener, du sidst sendt en emoji? Aldrig. Jeg sender aldrig emojis. Det er en princip for mig. Det gør jeg ikke. Det passer ikke. Jeg lover dig, jeg bruger ikke emojis. Det er en principsag, jeg hader emojis. Heller ikke en mail? Nej. Hvorfor? Hva, hva, hva?
0: Nå, men det er der, sådan, der, der er der også nogen, der bruger det strategisk. Altså, så sender man sådan en lille sviner, og så laver man sådan en blinkesmile, ikke? Så der sender jeg bare sviner.
1: Ud. <laughs> uden uden <laughs> nogen familien <laughs> om til sidst. Nå. Okay. Jamen, Nå, den sidder jeg øh... alene med, kan jeg godt mærke.
0: Nej, jeg ved sgu ikke rigtigt. Altså, øh, det ved jeg ikke.
1: Det kan, det, så kan jeg lige svare for dig, Britt. Det gør jeg. Du, du er da tydeligvis. Du bruger mange emojis, det kan jeg se på dig. Nej, så gammel er jeg altså at Jeg er kun 46. Nå, men det, det ser, jeg. Altså, siger du, det er gamle mennesker, der bruger emojis? Ja,
0: nej, altså min påstand er, at Min det, far han
1: bruger det, jo én emoji. Og kun én. Det, okay. det er ligesom... Det er bare den, der kører. Til ja. stort set alt.
0: Det er bare den, der smiler.
1: Nej, det er noder. Det er som om, der sådan lige efter, at han har skrevet en så kommer der lige... Eller et eller andet. Lille, lille jingle. Ja, en jingle-agtig ting. Han spiller sig selv ud mm. på en eller anden måde. okay. Ved
0: ja. du hvad? Jeg har noteret emojis. Ja, hvad godt. har du ellers på din liste?
1: Øh, jo, så, jamen, så, er der, så er der to små ting, og det er faktisk, fordi jeg kom til at... Øh, nu har vi jo lige afsluttet vores, øh, vores lille turnus på DR2 med, med, med ugenplusteløse, og en ting som vi talte meget om, og som i virkeligheden kom bag på mig, altså i løbet af 2010'erne, at vi ikke er færdige med det endnu. Det er, vi lavede et program om behandler, Ja. Hvor jeg tænkte, det fandt fandme alligevel mærkeligt, at vi stadigvæk i sådan en grad har... Jeg er med på alt muligt mærkeligt at ryge noget pot og få det lidt bedre og smerte og sådan noget. Men det der med, at der sidder nogen og siger, ved du hvad, du skal sætte en rosenkvarts ovenpå på sengestolpen, fordi så tager den al strålingen fra din telefon. Og i øvrigt så, jeg sidder jo her i Horstens, men jeg kan jo lige fjernhilde og klæder for Janse over telefonen. Det koster 1600 kroner, men jeg kan til gengæld tale med din døde oldmor, og hun skal nok lige... Altså, at det stadig er en ting, det synes jeg er helt bizart. At vi, er, at vi ikke er færdige med det, at der ikke er nogen i løbet af, t- af tieren, altså, det kunne jeg jo have sagt i løbet af 80, men at vi stadigvæk er lidt, selvfølgelig <laughs> er der ikke nogen, der kan fjerne hele dig via telefonen og tale med din døde b- bedstemor. Altså, okay. det, tror du heller ikke på, at man kan tale med dyr? Nej. Altså sådan hundevisker eller hestevisker? Nej. Tror du ikke på det? Nej, fordi jamen, hvorfor, hvis man kunne det, hvorfor, hvorfor ville dyrene så ikke bare af egen drift sige noget til os? <laughs> jamen, det gør de måske også. Nå, men Det tror jeg ikke, de gør. Nå, okay. Jo, det gør de, men det gør de jo sådan via sådan dyrkropssprog. Øh, jeg er sulten, ja. så går de hen med snærer, snuden. Og, ja. ja, så snærer de. Ja. Så, hvis de er sulte, bider de der. <laughs> så det er jo, sådan, det er jo ret basalt sprog. Men nej, jeg tror ikke, de kan tale med dem.
0: Mm. Og så er der de der dyr, der kan finde ud af smidende emoji, sådan hun lort med på
1: <laughs> foto. Ja, ja, det, ja. Det, er, det er jo de helt, helt stærke dyr. Nej, det er... Nej, og så, det. så har jeg bare skrevet en, en lille bitte ting, men det er bare sådan en note til mig selv, at øh, og, og, så, så kan jeg lige nå at plukke det... <laughs> At jeg skal på turné i 2020. Ja, og, jeg, og, ved noget, jeg kan, du. og jeg kan mærke, at der er nok at tale om. Det kan være, at jeg skal, det kan være, at jeg skal begynde at skrive lidt på emojis, om der kommer nogen der, fordi så kan jeg få hele salen imod mig. Altså det her. Og det kan nogle gange noget, hvis man ligesom stiller sig op på scenen og siger, jeg ved, hvad jeg hader, og alle elsker det, man havde. Mm. Det kan måske noget. Men jeg siger bare, der er rigeligt. Og også sådan, hvad skal man sige? Øh, altså hele det der med det regime bare med det og sådan noget, jeg tror, der er rigeligt at tage.
0: Titlen Nye Tider tider. dækker over nye tider.
1: Det dækker over nye tider, men det dækker også over, at jeg, siden jeg var på landvejen sidst, er blevet far. Jeg har fået tvillinger, og det at få børn, det giver lige et et andet perspektiv på tingene. det, det, Det siger alle, men indtil man får det så aner man ikke, hvad de taler om. Man tænker, Nå, jamen, hvor, hvor vildt kan det være? Rimelig vildt.
0: Så du er simpelthen faldet i den der fargrøde med, at øh, livet har fået ny mening? Ja, er jo
1: sindssygt. Mm. Ja, ja. Og, og, og alting er blevet bedre og værre, og mere sindssygt og alt sådan noget. Så det er, det er vidderligt nye tider. Og der er så så det... premiere i efteråret? September I 2020, september.
0: 2020. Ja. ja. Hvornår går du i gang med at skrive på det? På mandag.
1: Ja, jeg er i gang. Jeg er i gang. Men sådan, sådan helt officielt, så sætter jeg mig ned og skriver, skriver hver dag fra på mandag, faktisk. Huxi
0: Bak, tusind tak for besøget. Og tak fordi måtte komme. Held og lykke med at skrive, og tak fordi du ville give en karakter til 2019. Anytime. Det blev altså et femtal.